0: Je úterý 9. února ze studia N zdraví Jan Muláček. Dnes bude řeč o návratu dětí do škol, rizicích, která jsou s tímto krokem spojená a možnostech, jak je omezit. Možná už 1. března se vrátí žáci a studenti do školních lavic. Krok, na který asi všechny rodiny netrpělivě čekají, je ale spojen i s obavami. Nebude znamenat další nápor koronaviru? O to horší, že se v Česku už nyní šíří jeho nakažlivější mutace? Jaké jsou zkušenosti ze zahraničí a co přesně plánuje česká vláda? Těmito otázkami se v uplynulých dnech zabývala moje redakční kolegyně Markéta Boubínová, kterou vítám ve Studiu N. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Je už jasno, kdy se žáci a studenti vrátí do škol, případně kdy toto rozhodnutí padne?
1: Definitivně jasné to není, nicméně tak nějak se předběžně počítá s 1. březnem. Rozhodnutí by zřejmě mělo padnout už v příštích dnech, snad v tomto týdnu, S tím, že plán ministerstva školství skutečně byl takový, že se první první žáci, respektive žáci a studenti vrátí už 1. března. Nyní se to ale musí logisticky připravit. Konkrétně se zpočátku má jednat o žáky a studenty posledních ročníků středních škol, tedy především o maturanty. Ti by se měli vrátit v případě, že bude připraven především masivní systém testování. V jejich případě by se navíc mělo jednat o PCR testy, které jsou citlivé a kterými by měli tito žáci a studenti být testováni možná i jednou týdně.
0: Ty říkáš, že se nejdřív vrátí tedy maturanti, to znamená tě, nebo, nebo studenti, které v tomto roce čeká maturita. Proč zrovna oni a v jakém pořadí by to navracení žáků a studentů do škol Mělo pokračovat.
1: Oni jsou vybráni zřejmě z toho důvodu, že právě protože většina z nich maturuje, nejsou to všechno jenom maturanti, někteří žáci nebo studenti středních škol nechtějí své studium ukončit maturitou nebo neplánují tomu tak. Nicméně i oni by se měli vracet, jsou to prostě ti, co budou již brzy absolventy a zřejmě proto se předpokládá, že by se vracet měli navíc. Já se domnívám, že podle školského zákona oni před maturitou musí strávit nějaký počet dnů, nevím, zda je to 21, to bych si musela ověřit, ale nějaký počet dnu musí strávit skutečně fyzicky ve škole ve vyučování. Takže to je zřejmě jeden z hlavních důvodů. Jak to bude dál je trošičku otázkou. Minister zdravotnictví Blatný včera na tiskové konferenci řekl, že pro něj jsou prioritou i žáci devátých tříd základních škol, protože i je čekají důležité zkoušky, to jsou přijímací zkoušky právě na střední školy. Nicméně žádné datum k tomu neuvedl a vlastně nikdo jiný o devátějcích nehovořil s tím, že já předpokládám, že bude-li to tak jako v minulé, vlně, kdy se vraceli rovněž, deváťáci, rovněž žáci devátých tříd brzy, tak vlastně se vraceli oni, ale nikoli v třeba jejich jakýsi ekvivalent na středních školách, což jsou kvartáni, ti zůstávali doma. Plán by zřejmě měl být takový, že potom by se teoreticky mohli vracet žáci další po týdnech, aspoň tak toto řekl dopoledne včera minister Vnitra Jan Hamáček na tiskové konferenci sociálních demokratů. On dokonce řekl, že potom by se zřejmě další mohli vracet už Března. Nicméně na tiskové konferenci pojednání vlády, kde se právě řešil tady tento plán ministerstva školství, vlastně jak Hamáček, tak Blatný, už nechtěli říct žádná další data a drželi se pouze toho 1. března s tím, že ani to není naprosto jisté, že pro ně je důležitý únor, přelom února a března a první březen by byl ideální, ale to skutečně ještě musí vyplnout z logistiky toho testování.
0: Možná stojí za připomenutí, že v tuto chvíli u nás chodí do školy prvňáci a druháci, je to tak, nezměnilo se na tom nic, je to to aktuální stav.
1: Je tomu tak, stále chodí první a druhé třídy do školy, tam k žádnému testování nedochází.
0: A je pořád ještě ve hře i ta varianta, že by se pokračovalo v té distanční výuce, že by se třeba ta situace zhoršila natolik, že by to otevření škol nemohlo proběhnout nebo ani třeba ta jeho první fáze, nebo je o tom definitivně rozhodnuto, že školy se zkrátka v nějakém měřítku, v nějakém modelu otevřou a hotovo?
1: Tak ta varianta určitě ve hře ještě je. Vlastně de facto, dokud není připraven ten logistický systém toho testování s tím, že bude opravdu fungovat, tak vlastně nikdo na vládě neřekl včera, že to je jistota, že oni se vrátí. A zároveň řekli, že to bude vycházet z epidemiologické situace stávající, jaká bude. Takže to je spíš taková vize, je pravděpodobné, že k tomu budou všichni směřovat. Nyní by o tom měl jednat ústřední krizový štáb a začít to připravovat společně i s integrovaným záchranným systémem, který by do toho měl být v rámci právě toho testování zapojen. Nicméně jako definitivní to asi nelze stanovit, protože do několika týdnů se může něco změnit, třeba i v souvislosti s tím, ale to jsou teď pouze spekulace, jak se v České republice šíří takzvaná britská mutace koronaviru.
0: My se k tomu testování ještě dostaneme, protože to je samozřejmě něco, co mě velice zajímá. Pravděpodobně to zajímá všechny rodiče, kteří se chystají na to, že tedy pošlou děti opět do školy. Ale možná bych se ještě zastavil u těch hlavních argumentů pro... A proti. Jaké jsou ty hlavní argumenty pro rychlé otevření školy? Já je tedy asi z části vidím doma na vlastní oči, dokonce ve trojím vydání ale, a každý rodič zřejmě taky, ale to je subjektivní asi dojem. Druhá věc jsou objektivní argumenty podložené, řekněme důvody. Můžeš je nějak schrnout?
1: Tak asi se jedná především o sociální kontakt dětí a zároveň o úroveň té výuky. Já jsem včera mluvila s odbornící na veřejné zdraví, s Anou Helovou z Alabamy která se zabývá výzkumem veřejného zdraví ve Spojených státech na Birminghamské univerzitě v Alabamě A u ní se vlastně setkávají informace právě jak ze zdravot- z různých úřadů zabývajících se zdravotnictvím, z různých nemocnic, výzkumných ústavů a podobně, ale zároveň také právě od různých psychologů, školských odborů a podobně. Můžeme-li mluvit o nějakých školských odborech v rámci Spojených států, prostě úřadek, od úřadů, kteří se tímto zabývají. A ona vlastně mluvila o tom, že samozřejmě především je jasné, že psychické zdraví dětí tím poněkud trpí. Navíc i ta úroveň té výuky zřejmě klesá. Nicméně... To pořád ještě neznamená, že je to taková priorita, že by by měly být školy otevřeny za každou cenu. Na tom se řada expertů zhoduje. Naopak ale třeba Francie, předpokládám se k tomu ještě dostaneme, proto je to tak klíčové, oni tvrdí podle výzkumu, které si francouzská vláda nechala udělat, že ta jarní vlna, kdy měly ve Francii zavřené všechny školy, že tam byly ty dopady jak edukativní, tak i psychologické a vlastně i sociální tomto směru na děti, na stav vlastně jejich, jejich znalostí, ale i na jejich psychický stav a vlastně i na nějaký sociální status na jejich interakci s vrstevníky tak, tak špatný, že pro Francii přes veškerou epidemiologickou situaci vlastně zůstává prioritou, aby školy byly otevřené.
0: Což jsou asi poměrně srozumitelné argumenty, ale já předpokládám, že budou existovat také pádné argumenty proti. E, Ty už mluvila o šíření nové britské nakažlivější mutace koronaviru. E, to otevření škol určitě není bez rizika, je to tak?
1: Bez rizika to určitě není. To žádný z expertů rozhodně neříká. Naopak, na těch rizicích se shodují. Nicméně ukázalo se, že v této chvíli vlastně neexistují žádné studie, které by prokazovaly přímou souvislost mezi šířením koronaviru po té, co se děti vrátí do škol ve třídách a ve školách. Existují jenom jakési nepřímé souvislosti, které mi zmínila právě i třeba Ana Helová. Nicméně já jsem našla řadu studií, které to prokazují, to znamená, když se děti vrátí do škol, tak v horizontu několika týdnů začne začne narůstat počet případů koronaviru v komunitě. To ale nemusí samozřejmě znamenat, že se to přímo šíří ve třídách. To může stejně tak znamenat, že se do práce vrátí rodiče, že se otevře třeba i více kroužku, protože vlastně i psychologie člověka působí tak, aha, otevřeli se školy. To znamená, že už je to takové volnější, můžeme se více výdat, to znamená i hned nárůst kontaktů a potom se koronavirus nepochybně šíří snáze. Takže jakýsi nepřímý důkaz, nepřímé důkazy ze studií vyplývají, přímé důkazy zatím většinou nejsou. Jsou už nějaké první studie švýcarské, které ukazují, že možná opravdu se ta podzimní vlna ve švýcarsku konkrétně v Ženevě šířila skutečně přímo ve školách, ve třídách, protože tam platila velmi pevná omezení pro dospělé a pouze děti chodili do škol a oni měli i počty infikovaných dětí, ale to jsou takové první vlaštovky. Skutečně nějaká velká studie, která by říkala, ano, vrátili se děti do škol a v těch třídách se i hned začal šířit koronavirus více, zatím neexistuje. Je to ale zřejmě jenom otázka času.
0: Ale čistě lajcky, přece ve školách dochází ke kontaktu dětí, každý kontakt znamená vyšší riziko šíření té nákazy. Je vůbec možné, že by toto nemělo vliv, i když to třeba ještě není podložené nějakými exaktními studiemi?
1: Tak odborníci předpokládají, že to vliv určitě má právě už třeba z hlediska toho nepřímého, té nepří, té nepřímé uměrnosti. Já jsem mluvila i s Klárou Hulíkovou, demografkou z Univerzity Karlovy, která vlastně říkala, že my už máme první data, že se opravdu potom otevření škol v září do dvou či do tří týdnů začal koronavirus více šířit přímo mezi mladými lidmi do 20 let věku. Potom, v návaznosti na to, respektive zřejmě v návaznosti na to, to ona jako demografka samozřejmě říct si nemůže, ona má pouze ta data, se začal šířit koronavirus i ve vyšších věkových skupinách, ale opravdu do dvou až tří týdnů po nástupu dětí do škol v září skutečně vzrostl počet případů mezi tou nejmladší generací do 20 let. Takže nepochybně se dá říci, že to určitě vliv má. A jak si mluvil o té britské mutaci, tam se pochopitelně odborníci opravdu obávají, že to šíření bohužel je. Větší, rychlejší, ta infekčnost té varianty je prostě mnohonásobně vyšší, nebo je, je vyšší, a proto zřejmě to může být problémem. Přesto, ale jak jsem říkala, například Francouzi se toho skutečně nebojí, školy stále nechávají otevřené a dokonce Rakousko, ve které už je teď nejenom britská mutace, nebo takzvaná britská mutace, ale i takzvaná jihoafrická mutace se tam šíří, už mají několik set případů, tak přesto tento týden otevřelo pro menší děti už část škol a příští týden, až skončí v polovině země prázdniny, otevřou školy i pro část těch menších dětí.
0: Ty říkáš, že k tomu různé země přistupují různě. Já jsem o tom četl článek, který si napsala, který taky velmi doporučuju posluchačům, pokud ho ještě nečetli, tak ho najdou na našem webu. Někde se snaží udržet školy za každou cenu otevřené, jinde se naopak toho otevření obávají. Dá se říct, který přístup převažuje nebo proč některé země preferují jeden a jiné druhý?
1: Já nejsem schopná vlastně dodat taková data, který přístup celosvětově převažuje. V Evropské unii bych řekla, že to je Různé. Některé země, nebo nejenom v Evropské unii, ale v Evropě, některé, některé země, ale Velká Británie, která už není součástí Evropské unie, musíme si na to zvyknout postupně. Ta například pořád právě kvůli tzv. britské mutaci drží své školy zavřené. Německo, které dlouhou dobu vlastně vzdorovalo takovým tvrdým opatřením, naopak teď zatím stále školy rovněž má zavřené. Tam oni vyžadují opravdu velmi silná opatření k tomu, aby mohly školy otevřít a především vyžadují také jinou epidemiologickou situaci. Byť zrovna dnes se v Německu začala ta situace jako opravdu ukazovat jako lepší. Je to skutečně různé, například ona zmíněná Ana mi popisovala situaci ve Spojených státech, kde to navíc tedy je různé nejenom mnohdy stát od státu, ale i třeba okres od okresu, ale konkrétně v Alabamě. Tam školy zvolili takový vlastně... Přístup variabilní a rodiče si mohou vybrat. To znamená, buď to mohou děti nechat úplně na distanční výuce doma, nebo zvolí takzvanou hybridní výuku. To je případ, kdy třeba dítě chodí do nějakých jazyků nebo do nějaké speciální matematiky, například matematiky třeba s pomocí nebo matematiky naopak pro děti velice talentované. Ti pak chodí jenom na některé hodiny v týdnu a pak je takzvaná kolísající nebo kolísavá výuka staggered, která vlastně rozděluje ty děti, třeba podle abecedy. Některé děti chodí do školy pondělí, čtvrtek, jiné děti chodí třeba úterý, pátek, ve středu je škola zavřená, dezinfikuje se. Ale Anna Helová mluvila zároveň i o tom, že i v Alabamě se to mění, i tam bohužel fungují i takové jako populistické názory dle jejího názoru, kdy prostě je třeba školy otevřít, dějí se, co dějí, i když je tam třeba ta epidemiologická situace špatná. Oni je opravdu otevřeli na podzim, měli v té době na čtyři dny v týdnu ty školy otevří, a opravdu opět začal narůstat počet případů. Mezitím je zase zavřeli, protože měli nemocné učitele, suplování, takže ta situace je tam vlastně podobná jako u nás.
0: Pojďme k těm praktickým věcem, k těm českým plánům se vrátíme. Jak bude vypadat testování dětí, studentů a žáků?
1: Testování bude zřejmě opravdu hlavní částí, centrem toho plánu návratu, aspoň tak to popsali včera oba změní ministři. S tím, že by to mělo vypadat tak, že vrátí se onoho 1. března nebo na začátku března maturanti a žáci a studenti posledních ročníků, tak ti by měli být testování PCR testy. Protože, jak řekl ministr zdravotnictví, oni jsou přece jenom už epidemiologicky rizikovější skupinou, i proto šíření jsou to už vlastně téměř dospělí. To znamená, že by měly být buď to jednou týdně nebo jednou za dva týdny testování testy PCR, měly by to být ale testy bezbolestné, neinvazivní, to znamená testy žvíkací, kloktací nebo jenom vítěry z nosu, ale nikoli z nosohltanu. s tím, že do toho by ještě zároveň měly být několikrát týdně testování testy antigeníme. Na to by měly kapacity laboratoří v České republice stačit na tyto PCR testy, i když se bude třeba jednat o... 100 000 testů, možná i trošičku více týdně. Aspoň tak to zmínil ministr Hamáček a tak toto bylo popsáno i v tom materiálu ministerstva školství, který byl vlastně takovým jako výkopovým materiálem, jak řekl ministr zdravotnictví pro, to, pro tu další diskuzi a který my v Denníku N máme k dispozici. Co se týče těch ostatních, nemluvím teď o těch prvňácích a druhácích, kteří chodí tedy do školy normálně bez testů, kdyby se vraceli později, tak zřejmě, zejména pro základní školy by se asi jednalo pouze o antigenní testy. Za prvé by pravděpodobně nebylo. Byly zatím kapacity PCR testů. To je ale otázka, kterou musíte vyřešit úřady. Nicméně, ty antigenní testy, aspoň podle včerejší štiskové konference, by pro ty menší děti zřejmě měly stačit. Ty by potom zřejmě to testování by probíhalo zřejmě opět několikrát týdně. A zase by to měly být neinvazivní bezbolestné testy, je otázkou, kdo by je nakoupil, kdo by toto platil, z jakého rozpočtu by to bylo placeno. A navíc, jestli by se třeba jednalo o tzv. samoodběry, to znamená, že by to buď to vlastně dělali rodiče těm menším dětem nebo si ti studenti starší si ty samoodběry dělali sami, potom by to přinesli na nějaká místa před školou, nebo jestli před tou školou by byl nějaký personál. To právě mluvil ministr Hamáček o tom, že by byl zapojen zřejmě i, i náš integrovaný záchranný systém s tím, že by se na tom podílili třeba hasiči, armáda. Těžko říct, to se vše tak musí právě vyjasnit. Nicméně, jaká bude ta logistika toho testování? To je zatím otázka, kdo by to třeba svážel a podobně.
0: Já jsem se na to vlastně právě teď chtěl zeptat, možná ani ne tak na tu logistiku, ale spíš spíš úplně prakticky pro rodiče. Znamená to, že že se o to rodiče nebudou muset vůbec starat, že děti budou otestovány ve škole přímo ve školní budově nebo, nebo před školou budou nějaká centra? Je v tom to už jasno?
1: Ne, v tom jasno zatím není. Jedna z vizí skutečně jsou nějaká centra před školou takhle. Na území školy v budově respektive by to být nemělo. Ale jestli to bude skutečně kde před školou na školním dvorku, nebo jestli se to bude dělat doma, to zatím jasné ještě není. Já si myslím, že opravdu v téhle chvíli teprve padají první návrhy.
0: A ten termín 1. března není až tak vzdálený, myslíš si, že se to stihne?
1: Včera řekl pan minister Hamáček, že do dvou, tří týdnů by se to stihnout mělo. Totéž je i v onom materiálu ministerstva školství. Zda se to skutečně stihne, to je pochopitelně ve hvězdách.
0: Pokud jde o nějaká další opatření, já předpokládám, že i nadále bude platit povinnost nosit, nosit ve třídách roušky. Neuvažuje se třeba o rozdělení tříd, vyučování na směny nebo něco podobného?
1: I to by samozřejmě mohlo v těch dalších plánech být. Tam jde o to, že vlastně teď se zřejmě vláda upíná k tomu prvnímu březnu a já se domnívám, že oni chtějí především připravit ten návrat těch posledních ročníků, kde je samozřejmě problém s homogenitou výuky, protože ti maturanti mají spoustu předmětů dělených s Ačko, s B a podobně. Takže to je otázka, jak vyřeší. Tam možná nějaké dělení výuky bude. Oni mimochodem chtějí testovat nejenom ty samotné studenty a žáky, oni chtějí testovat. Písi testy i pedagogické a nepedagogické pracovníky, kteří kvůli ním se budou muset vracet do těch škol. Nicméně, já si myslím, že tam oni opravdu zatím jednají pouze tady o těchto studentech. Podle těch materiálů se jedná zhruba o 100 tisíc studentů a asi 20 000 až 30 tisíc zaměstnanců škol. S tím, že jak to bude v těch dalších ročnících, kdo se bude vracet, jestli to potom bude první stupeň nebo ti devátáci, v jakém režimu se budou vracet třeba potom ty další třídy, já myslím, že to ještě v téhle chvíli. Možná už to je na stole, ale rozhodně to není někde nahoře na tom stole.
0: A co se bude dít, když se ve třídě nebo ve škole objeví nákaza? Bude škola okamžitě uzavřená, nebo jaký je ten postup?
1: Vize je taková, že opravdu, když by byl jeden nakažený žák, tak by třída šla do karantény, ale i to se musí zřejmě ještě vyjasnit. Například v té Francii v této chvíli je to tak, že až po třech případech pozitivních, kde celá třída do karantény, oni to ale chtějí teď změnit, protože jim jdou čísla případů nahoru, takže oni chtějí, školy nechtějí zavřít, tak přesto chtějí ještě přitvrdit ta opatření i v těch školách.
0: Já vím, že je v tuto chvíli těžké cokoliv predikovat, ale myslíš si, že školy už zůstanou otevřené, řekněme, do prázdnin, děj se co děj, anebo že to bude jenom zase krátká perioda a zase se zavřou, pokud ta křivka nákazy začne opět dramaticky stoupat?
1: Já opravdu nevím, jak to bude s těmi mutacemi. Britská mutace tady v Česku je a šíří se. Jiho-africká, Takzvaná jihoafrická mutace tady zatím detekována nebyla. To mi dnes potvrdili na ministerstvu zdravotnictví. Zda zde skutečně je či není je otázkou. Teoreticky by se dalo očekávat, že vzhledem k tomu, že přece jenom probíhá nějaká vakcinace a navíc od Dubna by už opravdu mělo chodit do České republiky, by měly chodit tisíce vakcín, milion třeba měsíčně, tak by se ta situace měla zlepšovat i vzhledem k počasí. Ty mutace ale opravdu mohou hrát v tom nějakou roli. Kdybych, ne, kdybych se nebála o něch mutací, tak bych si myslela, že už by to mohlo do léta vydržet, ale v této chvíli je to samozřejmě velkou otázkou.
0: Poslední otázka, ta možná úplně nepotěší žáky a studenty, oni se totiž objevily spekulace, že by se ta zanedbaná výuka mohla dohánět o letních prázdninách. Je to, jenom, je to jenom čirá spekulace nebo si myslíš, že něco takového je opravdu ve hře?
1: Já se domnívám, že je to jenom spekulace.
0: Ve studiu N dnes odpovídala redaktorka Deníku N Markéta Boubínová. Díky za tvůj čas. Naschledanou. Vy si ještě počkejte na zprávy, které by vás dnes neměly minout. Teď ale následuje krátké sdělení sponzora podcastu.
1: Bylo vám nebo někomu z vašeho okolí diagnostikováno onkologické onemocnění? Správná výživa může pomoci k lepšímu zvládnutí léčby. Poraďte se s lékařem o možném nutričním řešení.
0: Ústavní soud zrušil rozhodnutí, podle kterého se měla Česká republika omluvit radnímu ČT Zdeňku Šarapatkovi za výrok Miloše Zemana. Ten v roce 2017 nepravdivě prohlásil, že v době, kdy byl premiérem, vyhodil Šarapatku z úřadu vlády. Podle soudu tento výrok nesouvisí s výkonem funkce prezidenta a odpovědnost za něj nese Zeman jako soukromá osoba. Podle vyšetřovatelů Světové zdravotnické organizace je nepravděpodobné, že koronavirus unikl z wuchanského virologického institutu. Na tiskové konferenci to oznámil šéf týmu, který se ve Wuchanu snaží zmapovat původ pandemie. Předseda sněmovny Radek Vondráček přerušil jednání a nechal z jednacího sálu vyvést poslance Lubomíra Volného a Mariana Bojka. Neměli totiž roušku ani respirátor. Vondráček je vyzval, aby si zakryli ústa a nos, oni však jeho výzvu ignorovali. Německé úřady obžalovali stoletého bývalého dozorce v koncentračním táboře Sachsenhausen z napomáhání k vraždě. Muž je podle žalobců na vzdory vysokému věku schopen stanout před soudem. Měl se podílet na zavraždění více než 3000 vězňů. Že epidemie tvrdě postihla kulturu, není žádné nové zjištění. Přesná čísla ale ukazují rozměr této pohromy. Například Národní divadlo loni muselo zrušit víc než polovinu představení a stornovat vstupenky za víc než 76 milionů korun. Letos počítá se ztrátou více než trojnásobnou. Odhaduje jí na 250 milionů. Ze studia N je to skoro všechno. Závěrečná jízlivá poznámka dnes patří samotné hlavě státu. Miloš Zeman se dnes v Polsku účastní samitu vyšegrádské čtyřky na zahajovacím ceremoniálu jako jediný přítomný neměl roušku. Kdo ví, možná chtěl český prezident zahraničním partnerům názorně ukázat, proč je na tom Česko z počty nakažených tak špatně. Hezký zbytek dne a zítra opět se studiem N naslyšenou.